0: princípio edênico. Então, quando o homem é expulso do jardim, e lembra, e lembra, o mundo, o planeta era o Éden, o planeta era o Éden. Nesse planeta tinha o jardim onde os nossos pais moravam. Às vezes a gente pensa que o jardim do Éden, era um jardim no mundo. Solado. Isolado. Não, o mundo era o Éden. No Éden tinha um jardim. E o é, texto. No Éden é uma, é uma localidade. Exato. O Éden é o mundo. O Jardim é a localidade. Então, quando a gente vai observando o ministério de Jesus, então você cada vez mais vai desvinculando a imagem do Cristo religioso. Estava confessando para o pastor José. A palavra religião significa o quê?
1: Religar.
0: Religião, do latim, religare. que significa? que significa? Religar. Ligar.
2: Ligar novamente.
0: Ligar novamente. Agora, tem um detalhe. Relígio, religião significa religar, mas ela não diz como. Ok. Religião é religar. É religar o homem, é religar o homem com Deus. Tudo bem, mas quem é que vai fazer essa religação? Ela não diz quem? É. De onde as pessoas é, Exatamente. Então, como a religião não apresenta essa, essa é, quem é que vai fazer essa religação, ela se apresenta. Percebeu? Jesus falou assim aos fariseus em Mateus 23. Ai de vós, fariseus hipócritas, rodeais a terra e o mar para fazer um prosélito." E quando faz, o torna filho do inferno duas vezes mais. O que é
2: um prosélito? É um
0: gentil que se torna judeu. Um prosélito é uma pessoa que muda de religião. Eu era pagão, agora eu sou judeu. Eu era católico, agora eu sou evangélico. Meu Deus. Eu era batista, agora eu sou semejante. Ou seja, o religioso, o, o prosélito, ele muda de religião. Quem aceita Cristo como rei, muda de vida. Quando nós, pela fé, recebemos a Cristo, como está em João 1, 12, nós passamos a pertencer ao reino. Por isso que a igreja não é o um rei. Porque o rei não é um governo. A igreja precisa estar no reino, mas ela não vai no reino. Então, quando uma pessoa, lembra lá de Pedro, um 10? Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o quê? Para o reino. Olha que interessante. Não é a religião. Ele nos transportou do império das trevas. Quem é que domina o império das trevas? Satanás. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Reino do filho do seu amor. Então, nós estamos falando de reino. Então, quando uma pessoa faz esse processo de sair do império, lembra que eu falei para vocês a diferença entre império e reino? Lembra, né? É. Quando a pessoa sai do império e vai para o reino, ela volta ao princípio edêmico. <risos> Qual é o princípio edêmico?
1: Deus governa. É obediência.
0: Obediência é o quê?
1: Governo.
0: Ao governo do rei.
1: A função da igreja nós
0: mantemos caminho Aí você, exato Aí o que que é a igreja? A igreja, a igreja é a É, a, é, a, é o ajuntamento dos Dos súditos Do rei Do rei
2: Aleluia, glória a Deus
0: <risos> Quando você observa os evangelhos O que que os evangelhos tratam? Os evangelhos tratam de uma coisa só O que que os evangelhos tratam? Tratam disso rei. aqui, ó Constituição do Reino. Aí você vai ver que Paulo vai dizer em gálatas Nos frutos do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão do próprio. Quem são essas pessoas que estão afetadas pelo Reino? De o Reino de Deus não é comida bebida, mas e bebida, coisa... exatamente. O Reino de Deus não é comida e bebida. Vamos voltar para aqui? Nossa, nossas igrejas estão cheias de prosélitos. Cheias de prosélitos. E são esses prosélitos que atrapalham o reino. Miserice. Jesus disse: ai de vós, fariseus hipócritas, não entra no reino
1: não boia, e
0: não deixa entrar ninguém. quem quer entrar. Por isso que eles transformam o ímpio em um filho do inferno duas vezes um ele é filho do inferno, porque ele é um pecador condenado. E ele se torna filho do inferno duas vezes mais, porque a religião cega o cara. Por que, é que os religiosos atacavam Jesus?
2: Estavam cegos. No um zelo, Você está trabalhando o
1: negócio. Interessante, né? O cara estuda teologia, se forma um pastor, vai à frente de uma igreja, e gente
0: continua no proselitismo. Proselitismo. Misericórdia. Exatamente. E ele tem culto? Não tem porque ele foi, foi ministrado para ele desse jeito. Então, veja, o seminário, ele ensina o cara a ser pastor. Mas, necessariamente, foge isso que nós estamos falando aqui.
2: É. Muitos no coração de Deus não são Não pastor.
0: são pastores. E mais, pastores que não têm concepção do reino, tratam a comunidade dele como o reino dele.
2: Um feudo, né?
1: Há, meu. Uma, há uma palavra sobre isso, aqui, uma, uma frente, do disco que você fala sobre o seminário, uma, uma crítica sobre o seminário interno, né, que é a sua realidade, Aham. Né, a, e a que eu formei, a gente passava quatro anos no seminário para ser formado, tratando o caráter, tudo trabalho, o ensino, hoje os caras estão tá se formando em um ano, num curso arreio a distância, e assumindo igrejas. Exatamente. Diferença, né? da Muito. Formação. Muito. E como isso vai refletir na vida dos crentes? Vai refletir
0: na vida. Isso que é. Porque a igreja é o que o seu pastor é. A
2: universal é em 10 meses, o pastor. É. Então, exatamente. Então você veja.
0: Não, tem, determin... tem determinadas determinações que em 6 meses o cara está pronto. Não está pronto. Então, aí você vai encontrar um monte de fragilidades dentro do meio cristão brasileiro. Muitos cristãos sabem. Então, o sujeito que, de fato, ele lembra da conversa de Jesus com Nicodemus? Vamos voltar lá para João 3. João 3.
1: Me converti nesse texto. É, vai que vença. Você
0: tem ali, Renato, um jovem de 30 anos, discutindo com um homem de 85. E os jovem de 30 anos dá um modo teológico, no um que de 85. Um tem uma alvo com a barba branca, e o outro tem uma com barba preta. E do ponto de vista humano, é esse menino, garoto, que deixa o mestre em religião sem chão. Aí ele está falando com Nicodemus, ele diz: vamos ver o texto. Já que foi um texto que converteu. Ele é poderosa mesmo <risos> é, Realmente <a> Essa Bíblia <risos> tem poder mesmo Realmente é Olha eu sabia que a Bíblia tinha maior, Agora é eu vejo que tem mesmo é isso. É isso. Deus
2: faz milagre é
3: isso,
2: é
0: Em João é é é 3 Olha só o diálogo deles Nicodemus Ele começa o diálogo Puxando um assunto qual é o assunto que ele começa a puxar de algo? do quadro. Religião. Religiosidade. Religiosidade. Quem assinou o seu diploma de teologia? Nós não fomos. Somos nós que assinamos os, os rabinos que existem hoje aqui na nossa cidade só são rabinos porque nós, nós é que assinamos. Então, quem é que assinou o seu diploma? Ele começa o um assunto é de religioso. Aí o Cristo desconversa completamente. E aí ele diz lá, versículo de número 3, alguém lê por gentileza?
2: Para isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de novo.
0: Agora, o que, 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 que você está falando? Eu te difícil uma pergunta. Quem foi que te deu a autoridade para de você ser rápido Veja, Jesus? Desconsidera. Não é isso que você precisa saber. Aí Jesus diz o quê? Quem não nascer da quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então quer dizer que o assunto do Cristo era não só. O reino de Deus. Versículo de número 4, por favor. Outra pessoa? Perguntou-lhe
1: e podemos. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez?
0: Veja, aí, por que, que Nicodemus não falou sobre o rei, mas falou sobre o novo nascimento? Porque ele não tinha perspectiva disso. Na mente do religioso, ele não pensa em coisas além. Ele pensa nas coisas no aqui. O religioso pensa no aqui e agora, mas não pensa no ali e no além. Jesus está levando ele para onde? Para o além. E ele está perguntando aonde? No aqui. Qual a visão do religioso? Olha lá, continua. Na
1: verdade, na verdade, digo. De... Se um homem não nascer da água do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus.
0: Primeiro, Jesus disse que se alguém não nascer, não vê. E se ele não nascer da água do Espírito, não pode entrar. Você não pode entrar no lugar que você não está vendo. Você só pode entrar no lugar que você está vendo. Ou seja, não podemos nem via e nem podia entrar. Por isso que Nicodemos faz uma questão religiosa, mas não faz uma questão espiritual. A pergunta de Nicodemos é a religião e a religião não trata de espiritualidade, a religião trata de coisas daqui. E Nicodemos trata, e Jesus trata de coisas ali.
1: <risos>
0: Aí ele vai dizer: o que é nascido da carne, a carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Existem dois nascimentos. Não era fácil também entender, né? Não era fácil entender porque a mente do cara estava obstruída. É. Como a mente de qualquer um de nós pode ficar obstruída sobre Deus se a gente não entender direito. Porque a religião entope a nossa, a nossa consciência espiritual. Não te admires, eu te dizer, importa nos nascer de novo. Rapaz, um rapaz de 30 anos, deu um nó no um cara que viveu na religião de Pode Alguém, alguém por favor, leia o verso 8 e 9
2: 8 e 9 O vento sopra onde quer Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem Nem para onde vai Assim é todo o que é nascido do Espírito Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? Acudiu Jesus Continua ali, Giovanni. Tu és mestre em Israel E não compreendes estas coisas?
0: Olha a pergunta irônica de Jesus aqui está usando de ironia Você não é mestre?
2: Como é que você não entende? Como
0: é que você não entende as coisas de Deus? O que, Olha!
2: O que você está falando
0: para os outros? Exatamente, você está levando as pessoas para onde, Nicodemus? Pastor, você está levando a sua igreja para onde? A sua igreja entende as coisas de Deus? Ou ela entende as coisas dos homens? Coisas do homem, né, religião. Aí ele vai dizer: em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos que temos visto, contudo, não certeza o nosso testemunho. E quando temos ficar assim, ele não sabe falar. Jesus continua falando, porque Nicodemos não tem o quê?
3: Ele está tá
0: catatônico. Ele levou uma pancada. Ele nem viu de onde veio. Ele levou uma pancada. Jesus continua batendo. Não, Jesus continua batendo. Ele, exatamente. Ele levou uma, tonteou, levou outra, tonteou, não reagiu e Jesus continua em cima dele. Os religiosos de Jesus tratavam totalmente diferente. Né? Totalmente. Ao contrário, lá no Mendigo. De... Isso, isso, é assim, né? Por quê, Renato? Jesus tinha três discursos. Eu falei isso aqui na última aula, lembra? No último encontro? Ele tinha três discursos. Diferentes um outro. Ele tinha o Keringma, o Keruzim, queru, que é. Quer. É uma pregação... É uma proclamação com exortação, com dureza, que é o Kérigma, que era o discurso que ele tinha. Ele tinha um discurso para os discípulos, que era o de Dascalon, que era o ensino. E ele tinha um discurso para o povo em geral, que era o Evangelião, que era pregando o Evangelho do reino. Tinha três discursos. Para os religiosos era o Kérigma, era só... Por que Jesus era duro com os religiosos? Porque com, com pedra você não quebra se não usar marreta. Ah, mas Jesus era tão estúpido. Não, não, não. Era é o nível de conhecimento dele. Você vai quebrar pedra com, com um martelo? Martelinho de ouro? De borracha? É, aqueles martelinhos que o motorista bate no pneu do carro? É, você acha que você vai conseguir? Não vai, tem que ser na marreta meu. E não é ódio não, é, é firmeza, é dureza, é exortação. O religioso só entende na barreta. E aí, o que, que acontece no final do discurso? Aí já nos fala do no famoso versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele é seu filho de gente. Esse versículo tão usado em evangelismo ele falou para mim com Deus.
3: E você veja que até o final
0: do discurso Não tem uma palavra mais no Nicodemus Ele está com outro tempo Ele bem tá aquela noite E o problema Como é que ele vai chegar lá no outro dia de manhã Alex Para apresentar o relatório que ele está lá em não para os caras é. E com certeza Se ele vai falar com Cristo É porque ele é o melhor dos, dos fariseus Ele é o melhor Foi escolhido ah, vai lá, Nicodemus, você que é bom, cara. Você, é o que é o um ferro. Aí, Aí ele chega lá no outro dia e fala, e daí, como é que foi ontem? Rapaz, eu não sei o que foi ontem. Estou
1: veio o choque.
0: Eu, eu, eu tô nem dormi essa noite. <risos> porque eu tenho certeza que e aquilo ficou pipocando na cabeça dele a noite toda. Ele não dormiu, cara, a noite. Resultado, o cara se converte. Porque lá no julgamento de Jesus, ele, ele é o Nicodemus, é o que vai defender você, ele não Nicodemus Nicodemos é o um convertido. Viu? Você e Nicodemus, compadre, se converteram no João 3, viu? <risos> Aí você pode dizer, irmãos, eu tenho um texto que eu e outra pessoa especial cometeu. Eu e o mestre Nicodemos. Descendência. As Essa descendência. Então, eu pergunto qual foi o assunto na conversa de Jesus com Rei, né? Faz, na pregação do Evangelho do Reino, Lari, eu tiro o cara desse mundo tóxico da religião e trago ele para cá.
2: É a basileia
0: de Jesus. É a basileia. É o reino. Então, eu tiro o cara do Império das Trevas e trago ele. A luz. Então, o Nicodemus, ele é um cara que parece, e aqui vai, viu gente? O religioso acha que conhece a Deus, não conhece. Um dia, eu vi um testemunho de um pastor, um amigo meu, até, ele é, ele é, ele trabalha a Montanha Carlos, da Evangélica Liga aqui, ele é missionário lá em. São Paulo na boca do lixo. Ele só trabalha com essa porra. Crack. E há um tempo atrás ele estava compartilhando que os slams os, os estão fazendo evangelismo na Praça da Cente em São Paulo. Eles, eles estão fazendo evangelismo. Eles distribuem um folhetinho com a mesma tate, é, tática do, do evangelho. E o folhetinho está escrito assim, eu conheço Jesus, você conhece Maomé? Para criar o quê? Um, um link, um, uma coisa vistosa, Eu conheço Jesus, você não quer conhecer o meu profeta? E aí, um desses evangelistas do Islã entregou um folheto para um pastor. Ele não sabia que era um pastor. E aí ele entregou o um folhetinho e falou assim, eu conheci, eu conheci Jesus, você quer conhecer? Eu conheço Jesus, você quer conhecer, Jesus, você quer conhecer Moisés? Ele disse, você não conhece Jesus, porque se você conhecesse Jesus, você seria cristão. Não acabou com cara.
1: Não estava apresentando outro.
0: Então, essa é a ideia. O religioso não conhece a Deus. Ele conhece a sua religião. Aliás, ele conhece Sabe tudo é, é, religião.
2: Ele acha que conhece.
0: Ele acha que conhece. Então, ele fala de Deus, ele fala das coisas de Deus, ele fala acerca da Bíblia, ele fala tudo que a gente conhece mas não se relaciona. É, é de uma maneira muito distante. Então, para conhecer a Deus, e é a palavra do Senhor, não é a minha palavra. Ele tem que entrar onde? No reino. Quando o cara quando entra no reino pela conversão a Cristo, então ele começa a ver Deus como é. Isso é o princípio. Né? Esse, esse texto de João 3 é fantástico. É fantástico, se você vai cavar e se você for pensar, e se você for ficar fazendo a nada, você vai descobrir umas pérolas aqui. Você pode ver que o Godel não fala nada. Ele só vai voltar a falar naquela sexta-feira. Para defender Jesus. Mas nesse texto ele não fala nada. Ele teve tá, a Ele tá, ficou atordoado a né? Gênesis 26. Façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Alguém lê esse slide, por favor?
3: João? No versículo 28, Deus reforça a ideia do poder. É, não, Deus reforça a ideia do poder da autoridade e do domínio.
0: Ela estão aqui, ó. Hadar. Hadar
3: que Quem falou
0: que que o Batista aí de origem não sabe falar em língua?
3: Que é mediado ao ser humano. Quando são usados os termos sujeitar e dominar, quando se refere ao relacionamento peculiar que o ser humano deveria ter com a criação. Assim como Deus é rei e soberano, também constituiu o ser humano como rei e lhe deu um reino para governar. O governo que deveria ser exercido segundo a vontade de Deus. Ok?
0: Caráter geral do reino de Deus. Queria para nós? Daria, dá para
2: ler? Deixa eu deixar. Ok. Deixa. Percebemos que Deus não escolheu um sistema de governo democrático, nem escolheu o parlamentarismo, mas Deus escolheu um reinado. A mensagem da Bíblia é sobre um rei, um reinado e sua família real.
0: Isso aí.
1: Aleluia.
0: Então, a Bíblia, a, a, Deus não escolheu o sistema de governo democrático nem parlamentarismo, mas escolheu o um reinado. É, voltando a falar, como nós somos uma república, o Brasil é uma república, e república significa res pública ou coisas públicas, então, dentro da república, o povo escolhe os seus representantes e os seus representantes tecem as leis. É uma porta aberta para a corrupção.
1: O problema não está no sistema, não. por exemplo, no não. sistema sacerdotal mesmo. O problema
0: não está
2: nele. Né? O problema está no homem. No homem. Outra no então, coisa, uma contradição é. à democracia original, né? Isso. Que é a grega. Isso. Sim. Onde não havia representação. Não. Né? O cidadão ia lá e votava. Aliás, é, vocês sabiam? As próprias leis que governavam a polis, né? Exatamente. Eu, 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 o povo... Não que tinha, já... tinha representante. Não, não
0: tinha. A, a representação veio com Roma. Isso. Quando foi a República. Em... Sabe o que, é que o Império Romano... É, uma das coisas que fez o Império Romano cair? Foi que ele, ele nem era império e nem era popular, porque ele tinha o um Senado. Como é que você vai ter no mesmo sistema de governo um imperador e o um representante do povo para governar? Pô, dá, dá confusão. Então, observa, vocês sabiam que o tirano, quando a gente fala de tirano, o que, que vem? Um líder tirano, o que, que vem na tua mente?
3: imperador. Um
0: cara cruel. Mas você sabia que a origem do tiranismo era boa? O tirano era uma forma de governo na antiga Grécia, bem antes do, democracia. da democracia. Então, era mais ou menos uma república. Eles escolheram um rei e o chamaram de tirano. E o tirano era bom. Porém, os filhos do tirano ficaram obedecidos do poder. Aí o tirano se todo tirano, como a gente conhece hoje. Mas a, o seu início. Então, como você falou, não, não, não tem problema no sistema do governo. O problema é a corrupção. É o poder. Esse é o problema da república. O sistema de, de república é excelente. Eu escolho pessoas que vão me representar na coletividade. Isso é muito bom. O problema é o coração do cara, que é, que é corrupto. Então, a mensagem da Bíblia é sobre um rei, um reinado e sua família real. Então, a gente não vê uma Bíblia com outros olhos que não seja isso aí. Agora, olha que interessante. Para entender a mensagem de Jesus, a essência do Evangelho, é necessário entender o reino de Deus, porque ele disse arrependei vos porque está próximo o reino e não uma democracia ou república. E na época de Jesus tinha a república, república romana. Na época de Jesus já tinha a democracia, a democracia é grega. Mas ele não usou nenhum desses dois sistemas de governo, por quê? Porque no sistema de governo Deus reina.
2: Teocracia.
0: Teocracia. Então, é, um dia eu fui sabatinado por, uma, eu fui trabalhar em um seminário. E eu fui sabatinado pela liderança daquele seminário. E aquele seminário, a, a liderança e as igrejas daquele seminário era do sistema congregacional, como batista. Como livre também. O sistema da presbiteriana é o um presbiterio. E aí eles, eu, eu, eu já estava esperando, eu já estava esperando o pastor Renato a pergunta, eles me fizeram várias perguntas, estava sendo sabatinado, eu tinha que ser mesmo. Então, um deles perguntou, qual é o sistema de governo na igreja, que você acha melhor?
2: Olha a pegadinha. Olha a
0: pegadinha. Eu, disse, eu falei para ele, eu falei, eu sei o, o sistema que a gente chama, né? eu falei, olha, pastor, só tem um sistema de governo na igreja, teocrático. Cristo é o cabeça da igreja. Agora, como a teocracia vai chegar até a igreja, aí você pode escolher. congregacionalismo, presbitério, bispato, patriarcal. Nenhum desse sistema é melhor do que o que já está. Que é o teocrático. Ou não. Eu me arrepia quando alguém fala, qual é o sistema do governo da sua igreja? É teocrático. Mas a teocracia ela vai chegar na minha denominação pelo congregacionalismo. Então não é o congregacionalismo que é superior, é a teocracia. Esse é o problema. Lá na sua igreja, quem é que manda na sua igreja? Que pergunta mais idiota? Quem é que manda
1: na minha Assembleia.
0: Exatamente, não, na minha igreja é Assembleia. Quem tem poder é Assembleia. Não, na minha igreja quem tem poder é o presbitério. Não, na minha igreja quem tem poder é o Bispo. Não, na minha igreja quem tem poder é Cristo. É. Mas a nossa mente está para onde? Se você falar isso no encontro de pastores da sua igreja, os caras vão querer te jogar com mais.
1: Mas eu já fiz isso de púlpito tá uma vez. Então. Né? Tá boa da... a democracia Ela é terrível, porque nós vivemos nesse sistema aí democrático batista, né? A igreja não entra. É eu tive um grupo de pessoas que eles estavam assim, usados pelo satanás. <risos> usado pelo eu do púlpito eu disse, eu tenho autoridade de Deus como pastor aqui, e você pulando, fulano, 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 a partir de hoje estão disciplinados. E quem fazia isso era a Assembleia. Eu fiz ele saiu da igreja, nunca mais voltaram.
0: Mas ah, também depois dessa. Então. Depois isso dessas. Isso que a eu conversão eu não tem nem Ó! Então veja, Jesus, então o Evangelho disse, arrebentando, agora eu não estou criticando aquele sistema de governo. Cada igreja é. tem é. aquela é. forma que te é, te é, te é te melhor. Te Mas eu estou acrescentando uma. Gil, pelo amor de Deus. O cara me engana, só, E ele não vai fazer edição,
3: viu? Né? <risos> <O> jeito <risos> que tá, fica. <risos> não tem edição, ele vai ser
0: publicizado. Vou <risos> né? <risos> é. ah, Então, veja, não estou aqui dizendo que essas, essas formas da igreja se governar. Não, não estou dizendo, estou acrescentando um que a gente não fala.
2: Superior, né?
0: superior Nada é superior que o Teocrático Cristo é o cabeça da igreja Pelo amor de Deus, o sistema de um governo da nossa igreja A gente ensina e não pratica né? Entendeu? Então, vamos orar Gente, nós temos como igreja Uma decisão importante Então ok Agora vamos falar aqui Numa igreja congregacional Onde a congregação tem o poder de Democracia, né? Ok, irmãos? Nós temos uma decisão para tomar, nós precisamos chamar um pastor, vamos orar para Deus indicar. O que, que eu estou fazendo com, a minha, com o meu congregacionalismo? Estou subordinando?
2: A de
0: Cristo. A teocracia. Ok, a nossa igreja é presbiteral. Oh, nós temos a reunião do Nós, como igreja presbiterial, nós temos que tomar uma decisão. Vamos orar para Deus? Novamente está colocando esse, esse sistema no quê? Abaixo da teu cancinha. Perceber? Mas o que, que geralmente a gente faz?
1: Mas até a igreja faz isso para o pastor vir, mas na hora de ir embora...
0: Na hora... Rapaz, é, eu fico pensando, olha só como que nós como igreja ainda não entendemos bem essa história do reino de Deus. Chamamos o um pastor, oramos, Deus quer, nós chamamos o pastor Renato porque Deus quer o pastor Renato aqui o pastor Renato vai lá e começa a pregar e tal, uhum. aí um ano depois o pastor Renato começa a descobrir pecado da igreja o pastor Renato começa a tratar aqui, começa a tratar ali pá, 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 pá. aí chega no final do dono da igreja e vai assim, não, não, o pastor Renato não é de Deus não <risos> mas Deus não falou, ele não falou o que? você quer que Deus é, lá. É assim, não é assim que acontece? não dá seis meses a igreja não quer mais o um pastor mas peraí, vocês não oraram pedindo que Deus, vocês não falaram, não Deus mostrou, rapaz, eu tenho muito. Com esse negócio de falar que Deus está dizendo e depois Deus te disse. Na reunião, em Atos 15, A
1: primeira assembleia ali, da igreja, eles falam assim, né? apareceu bem
0: esbenhamos e ao Espírito Espírito. Isso. Decisão do Espírito. E, e foi mesmo, né? Tanto é que a igreja cresceu por causa daquela decisão. Agora, o que eu vejo de Deus errando em decisão não é tão fácil. Eu falei para um colega, um irmão, falei ó, das duas uma, ou Deus errou ou vocês estão desobedecendo a Deus. É lógico, se você chama o um pastor porque Deus quis e seis meses depois não quis, ou Deus errou ou vocês estão desobedecendo a Deus. Isso é falta de quê? Entender? Então o sistema que nos dirige não pode estar acima da teocracia. Eclesiástica. Por isso que o nome da nossa matéria é Eclesiologia e Reino de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos adiante aqui. Deus escolheu o conceito de reino para descrever a sua forma de agir no mundo e na vida do homem. Jesus nunca disse que era presidente ou primeiro-ministro. Ele sempre diz que ele era rei. Que diz o povo? Eu sou o rei. Foi assim que ele se apresenta para Pilatos. Meu reino não é deste mundo. O que você acha que significa isso? Que mundo é que ele estava falando?
2: Meu um reino espiritual.
0: Meu, meu reino não é físico. A natureza do meu reino não é ter um castelo. Sabe onde é o meu castelo? É o coração do mundo. Ali eu estabeleço o meu reinado. Então, cada pessoa que converte a Cristo, ele sai do império das trevas. É como se... Assim, ah, ah, você sabe que na, na, na física tem três forças, não é? Cinemática, estática e dinâmica. São as forças do movimento dos corpos. Então, eu gosto da, da ideia de que o reino de Deus, na física, ele é uma força dinâmica. O que, que diz a força dinâmica? Diz que os corpos estão sempre em movimento. Não importa a velocidade, mas estão sempre em movimento. Então, o que é a pregação do Evangelho do Reino, pastor José? É o reino que vai... Cada pessoa que converte a Cristo, é o reino que vai
2: crescendo.
0: crescendo. Agora é uma questão de lógica. Quanto mais cresce o reino de Deus, diminui o império das Trevas. Então, se o cara se torna prosélio, Satanás nos incomoda. Ele é, agora ele é filho do inferno duas vezes mais. Ele era luterano, agora ele é adventista, tá bom. Ele era católico, agora ele é pentecostal, tá bom.
1: Ele é, foi lá pra IPR.
0: Foi lá, ele, 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 era, ele, era, de, ele era testemunho de Jeová, agora ele, ele é doitado IPR. Igreja relevante. Tá bom, Satanás está vendendo vida. E quando o cara fica migrando de religião em religião, o cara vai se perdendo cada vez mais. Suzy. Suzy. Mas quando o cara converte a Cristo, Satanás se assusta. Porque o reino de Deus vai avançando. Então essa é a ideia. Olha
2: o rio daqui.
1: Que na
2: Bahia, né? <risos> lá na Chapada Diamantina, né? vamos. Eu vou pedir. Eu vou pedir
0: para Alex Alex. Ache Lucas 4,43
2: Só faltou a bandeira do Brasil e Israel. É só,
0: só Só é, Suzy. Leia Mateus 25, 31 a 34. Depois, ok? Mas antes, Giovanni, leia essa. Essa slide para nós.
2: Jesus veio trazer o reino de Deus quando por ocasião da sua primeira vinda e todo o perdão de pecados. A morte dele na cruz era tão somente para que aquele que crê tome posse do reino, porque o reino sempre foi o projeto de Deus. Lucas 4, 43, Mateus 25, 31, 34. Isso,
0: antes de você continuar a leitura, olha que coisa Parece que a gente não viu isso na Bíblia. Vamos ver ali Lucas 4, 43. Pode ler, Alex. Ele, porém,
1: lhe disse, também é necessário que eu anuncio às outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque isso foi enviado.
0: Preste atenção duas observações que eu quero fazer aqui primeira observação você nunca vai ver nos evangelhos Jesus se referindo ao evangelho que não seja evangelho do reino de Deus vou repetir você nunca vai ler nenhum versículo nos evangelhos quando fala sobre pregação do evangelho somente pregando o evangelho você sempre vai ler pregando o evangelho do reino de Deus lembrando a palavra evangelho significa o quê? Boa, boa, boa notícia. Mas a palavra evangelho não foi uma palavra inventada por Jesus. Não foi inventada pelos apóstolos e não foi inventada por ninguém ligado à fé cristã. A palavra evangelho já existia no Império Romano. Como? Na verdade, o Evangelho, a palavra Evangelho, era quando César tinha boa notícia para o povo, para os seus súditos. Quando anunciava as festas, Saturnália, enfim, as festas romanas. Jogos. Quando anunciava os jogos, quando anunciava a, a vitória das religiões romanas, no mundo dos bárbaros, quando havia nascimento na família do César. Então, do ponto de vista romano, só César tinha evangelho. Só César tinha boa notícia. Ninguém tem boa notícia. Só o César tem boa notícia. Aí vem Jesus, pinça essa palavra do mundo romano. E diz assim, não, não é César que tem boa notícia, eu é que tenho boa notícia. E qual é a boa notícia que o Evangelho causa? Que você pode entrar no reino de Deus. Nossa. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que o Milton pode sair do Império das Trevas e vir para o reino de Deus. A boa notícia é que o, a pessoa que está no Império das Trevas está espiritualmente morto, mas quando ele passa a para o Reino de Deus, ele ressuscita dentre os mortos, essa é a boa notícia. A boa notícia é que quando eu estou no Império das Trevas, eu estou em condenação, quando eu venho para o Reino de Deus, eu não sou mais condenado, essa é a boa notícia. A boa notícia é que no Império das Trevas, eu não tenho esperança nenhuma, mas quando eu estou no Reino de Deus, eu tenho esperança. A boa notícia é que quando eu estou no império das trevas, a minha vida está em tragédia. Mas quando eu estou no reino de Deus, eu venho em paz. Essa é o evangelho. Então você não vai ver nenhuma vez a palavra evangélica dissociada de reino de Deus. Agora olha lá. É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades. Agora, olha o final do versículo. Para isto é que eu fui enviado. Espera aí. Para isso que eu fui enviado. O que, que ele está dizendo aqui? Que a, que a missão dele nesse mundo era trazer o Reino de Deus Mateus 25, 31. Suze. Quando vier o filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde! Benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Opa! Opa! Como é posse? Do reino. Do reino de Deus que está preparado desde a fundação. Então a igreja não é rei. A igreja não começou. O reino não começou na igreja. Ou seja, o reino existe antes de Deus. É como assim, a gente quando pensa em salvação, em, em, em salvação de nossas almas, quando a gente fala que, que Deus nos salva em Cristo, a nossa mente vai para que lado da história? Para o Calvário. Mas a salvação não começou no Calvário. Aí, então você volta mais atrás do tempo, aí você vai chegar em, no Éden. No Gênesis 3,15, da minha salvação começou ali. Mas quando que começou a salvação?
2: Antes do mundo. Antes da mundo.
0: Então, quando a gente tem ideia do reino, a gente não está falando, ah, não, o reino não. não. O reino é a palavra do Senhor. Agora eu, eu falo ao Reinaldo, quem vai contra a palavra do Senhor? Ele que disse que o reino, não é isso? No finalzinho do verso 25, olha lá, que, é, 35, 34, 34 olha o que ele diz lá, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, então o reino de Deus é antes de tudo. Isso não quer dizer que estamos predestinados por alguns feitos. Não, não tem nada a ver com essa questão soteriológica um no sentido de, de dupla predestinação, não é isso. É a questão da salvação de quem crê. Agora, se o cara foi escolhido ou não, eu não vou entrar no mérito dessa questão.
3: É
2: polêmico.
0: É, agora, claro, eu vou começar no CETEL agora, quarta-feira, no curso regular, teologia. Aí eu vou abordar tudo isso aí. Mas, mas, dentro dessa questão, Jesus está falando para aqueles que foram salvos. Não entrando na questão se foram eleitos ou não, mas aos salvos. Aos salvos! Jesus disse que o reino está preparado desde sempre. Vem aqui, pastor.
2: Vamos observar como os autores dos evangelhos tratam o assunto do reino de Deus. Vamos ver. Ok? Alguém mais lê aqui? Quem lê aqui?
0: Viu? dá para ler?
1: Jesus veio trazer o reino de Deus quando, por ocasião da sua primeira vinda, e todo o perdão de pecados, a morte dele na cruz era tão somente para aquele que crê. Tome posse do reino, porque o reino sempre foi o projeto de Deus.
0: Ok? Aqui nós vemos, esses dois textos, nós já lemos. Então, é, o projeto, o reino de Deus, porque lembra lá em Gênesis 1, Gênesis 1? Que eu falei no princípio, quando Deus deu os céus é e a terra, já começa ali a ideia de reino, não é? Continuando ali. O
1: emprego do Reino dos Céus no Evangelho, segundo o São Mateus, certamente é devido à tendência do juda no judaísmo de evitar o uso direto do nome de Deus. Na verdade, é preciso entender que o reino de Deus, em sua interpretação direta da palavra, induz esse telefone aqui. Entender que o reino de Deus é a sua interpretação direta da palavra, induz a verdade, que não pode ser negada. O reino é de Deus.
0: Por que, que é, o reino dos céus? É chamado no livro de Mateus? Veja. A palavra reino de Deus, o reino dos céus, são termos intercambiáveis. Mas por que que tem? Por uma razão. Mateus escreve o seu evangelho para quem? Vamos agora à aula de, 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 de hermenêutica no primeiro ano do seminário curso básico. Mateus foi escrito para que povo? Quais eram os destinatários do Evangelho de Mateus?
3: Os judeus.
0: Qual era os destinatário do Evangelho de Marcos? Romanos. Romano. Qual era o destinatário do Evangelho de Lucas? Gregos. Gregos, na pessoa de Teófilo. E quem, e quem eram os destinatários do Evangelho de João? Os gente. Todos. Toda a humanidade. Toda a universal. Mateus usa uma terminologia para não ofender os judeus. Ele não fala reino de Deus por causa do temor do judeu à referência.
2: Se ligava que, a Roma. Né?
0: É, sendo que, é, 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 na verdade, é uma coisa muito estranha porque Deus não tem nome, né? É... Quando Moisés pergunta a ele qual é o seu nome, o que Deus fala? Eu sou Eu não tenho nome. Por que Deus não tem nome? Para que serve um nome? Para diferenciar um entre milhões. Quantos deuses existem? Só Ele não precisa de nome. Mas, mas Moisés, ele, você sabe que Moisés, Moisés, Moisés não era crente quando ele teve aqui com Deus na sarsa aliás Moisés era ateu naquela época porque quando tem aquele episódio da sarsa ardente ele está vendo um efe... ele tá vendo um fenômeno Sim. sobrenatural a sarsa que queima e não se consome ele escuta uma voz
3: Moisés Moisés e
0: como é que ele responde a voz não, ele não fala isso daqui, senhor. Ele fala, é isso daqui. Ele fala, ah, quem está me chamando? Ele, pelo menos, poderia, como a mente judaica, Deus está apresentando um fogo, ele poderia pensar que era Ra. Porque Ra é a principal divindade egípcia. Aliás, Ra, não sei se vocês sabiam disso, mas no panteão de deuses egípcios, não era todo mundo que adorava os deuses, não. A classe da nobreza, os o faraó, os filhos de faraó, os sacerdotes, eles adoravam Ra. E aí, quanto mais ia descendo na classe social, ia adorando os deuses. Aí o cara ia adorar Osíris, Anubis. Conforme vai abaixando o nível, vai abaixando
1: Deus de os
0: deuses menores. De menor. Então, quando Deus monta a, a sacerdote é uma, é uma chamada de Deus até mesmo para a sobrenaturalidade de Moisés. Ele, ele poderia dizer, Rai está aqui. Não, ele nem fala de Ra E muito menos os deuses Hebreus, porque depois de 40 anos no deserto, quem é lá para saber de Deus? Ele está meio ateu no negócio. Então, Moisés, né, ele, ele chega para Deus e fala, qual é o seu nome? Porque a mente dele é o que, Renato? Ele Deus para Moisés tem que ter nome, porque ele, ele acostumou com centenas de deuses. Quer dizer, a cultura, cultura, né? A cultura. Então, os, o, o panteão grego tinha centenas de deuses, agora quando você está num lugar que tem muitos deuses, eles têm que ter nome. Mas aí ele chega para Deus e fala: qual é o teu nome? Mas aí Deus fala o quê? Não tem nome. Eu não sou mais um. Não, exatamente. Eu sou o que sou. Agora eu falo: eu sou o que sou? É nome? Não é. Ele está dizendo o quê? Eu não tem nome. Se você chegar lá com os anciãos de Israel no Egito e, e falar que o Deus dos hebreus chamado tal me levou, ele vai dizer, mentira, porque o nosso Deus não tem nome. Interessante, né? Ah, mas a Bíblia fala não tomarás o nome do teu Deus em vão. É um mandamento. Mas esse mandamento não está falando de nome próprio, está falando de referência à pessoa dele. É outra questão. Continuando, então o, 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 o Mateus Ele vai respeitar esse princípio Do judaísmo De não pronunciar o nome de Deus porque Até mesmo Até mesmo Não, mas a Bíblia fala Elohim lá, Elohim, não é isso? Não é isso aí Renato? Elohim? Só que Elohim traz uma complicação muito grande Porque Elohim é plural Eloá é singular Elohim significa deuses. E é Moisés que traz essa confusão. A gente tratou disso aqui aquela vez, né, sobre espiritualidade. Ok, meus irmãos, então, reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. É só uma questão de não agredir o judaísmo. Né? É, ok, está repetido. Alguém lê isso aqui para nós? Por favor, Rio. Os evangelhos
1: sinóticos mensagem legada por Jesus é identificada como o um Evangelho Boas Novas do um Reino.
0: Pausa. Vamos ver, Mateus 4, 23, é importante que a gente faça essas leituras. Larita, dá para ler na sua Bíblia aí? Uhum.
3: Uhum.
0: Mateus 4, 23, Milton, Mateus 9, 35, José, Mateus 24, 14, é... Renato, Marcos 1, 14 a 15. Alex, não, esse ali nós já lemos. Mas Alex, leia Lucas 8, 1. O João leia Lucas 16, 16. Vamos ler para a gente fazer uma reflexão sobre isso aí. Mateus 4, 23. O que que diz? Jesus
2: foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles. Pegando o bom do reino. E curando todas as enfermidades e doenças
0: entre o povo. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. É, Jesus ele ia fazendo o que, meus irmãos?
3: Ensinando é, pregando o Evangelho do Reino.
0: Do Reino. reino. E consequentemente fazia o que?
3: Curas. Curado.
0: Agora eu pergunto: vamos dentro dessa. Mentalidade de reino de Deus. Uma das coisas que Jesus curava era por quê? No reino de Deus não tem doença.
2: eram um sinais da messianidade. Sinais da
0: messianidade. Ele, como rei, está promovendo o que para os seus súditos? Saúde. Saúde. Essa é a mensagem que está por detrás das curas. Uma das mensagens. O reino de Deus não tem
3: doença.
0: Quem é que promove saúde para, o seu reino, para os seus súditos? O rei. O rei cuida. Olha ah, que coisa interessante. Os súditos seu... que são doentes. Né? É, então, mas aí os súditos, quando estão no reino, são curados. Vamos continuar. É, Mateus 9,35.
1: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do Reino e curando todas as enfermidades e doenças.
0: Olha lá, mais uma vez, pregando as boas novas do Reino. Hum, curando. Hum, hum. Vamos ler Marcos 1, é, Mateus 24, 14.
2: E será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunhar a todas as nações, então virá o fim
0: E será pregado o evangelho
2: do reino. Do
0: reino. Estão percebendo isso aí, gente? Sim. Vamos ver Marcos 1:14 a 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia
1: pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creio no evangelho. Qual é o evangelho
0: que a gente prega? Do reino. É, o evangelho que ele pregava Do reino, eu também tenho que pregar o evangelho do reino Mas às vezes a gente não prega o evangelho do reino A gente prega um outro evangelho O evangelho da prosperidade O evangelho Da Da mediocridade da, ah?
2: da graça barata
0: O evangelho da graça barata Estão percebendo a diferença? Olha é, Lucas 8.1 Alex é Alex que
1: eu pedi para ler né? 8, 1. É Isso. E aconteceu depois disso Que andava de cidade em cidade E de aldeia em aldeia Pregando e anunciando O evangelho do reino de Deus
3: E os doze Iam com ele 16. 16. Lucas a lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele.
0: Olha, eu poderia aqui mostrar mais e mais versículos falando sobre essa ligação entre o evangelho e o reino. Não tem outro evangelho. Paulo diz em Gatas 8: Mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho. Além do que está posto.
3: Seja
2: amado.
0: Então você pode chegar para um pregador aí que só fala de prosperidade e diz, esse evangelho não é de Deus. Ou esse evangelho progressista, esse evangelho não é de Deus. Ou esse evangelho da graça barata, esse evangelho não é de Deus. Você é um anátema.
3: Triunfalista.
0: Um evangelho triunfalista, isso, você é um anátema. Pregar que quem é crente não fica doente, anátema é muito sério, gente. E o Senhor que fala isso para nós, né? Esse reino é o reino de Deus, ou a expressão sinônima a reino dos céus, que ocorre somente em Mateus, né? Nós fizemos isso. Vamos partir finalmente. Lembra nós aqui? Su, eu, 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 eu.
2: O evangelho de João usa poucas vezes a expressão. Reino de Deus Só em João 3, 3 e 5 Possivelmente substituindo Por conceitos equivalentes Como vida eterna Ao todo a expressão Ocorre mais de 80 vezes Nos evangelhos Então veja,
0: a expressão reino de Deus Ou reino dos céus Ela é, é, ocorre mais de 80 vezes O que, que os evangelhos estão Comunicando com a gente? Que nós estamos vivendo a questão do reino de Deus. A mensagem que a igreja tem que passar é a mensagem do reino de Deus. É o evangelho do reino de Deus. Né? Agora, olha que interessante esse slide aqui, eu quero talvez terminar com esse slide. É... Alguém lê para nós, por favor, João?
3: O reino fala de uma tensão. Como Cristo já veio ao mundo, morreu e ressuscitou, há uma dimensão presente do reino, provisória. Como Cristo ainda não voltou para pôr fim à realidade presente e restaurar os novos céus e a terra, o reino é também futuro.
0: Lembra que ele disse isso para a mulher no poço de Jacó? Sim. O já e ainda não? Como é que você interpreta isso? O já e ainda não? Lembra que lá? Sim. Vamos oh, ver. João Quarto. É... Perdão, não é seis, sim. E agora, agora me me, me me perdi aqui. Mas vamos lá. Ah, verso vinte e três. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, porque são esses que os Pais procura para seus adoradores. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, o que, que nós vemos aqui? Existe uma tensão. Cristo trouxe o reino de Deus, ok. O evangelho é do reino, é isso aí mesmo. Mas, mas ainda nós temos o diabo que está por aí, nós temos muita desgraça acontecendo no mundo, nós temos tragédias acontecendo no mundo, nós temos fome acontecendo no mundo, nós temos corrupção acontecendo no mundo, nós temos doenças ainda no mundo. Como é que eu posso dizer que, que, que quem é, está em Cristo está no reino de Deus? De uma maneira muito simples. O reino de Deus está em caráter
1: provisório. provisório.
0: Mas na segunda vinda dele O reino vai ser absolutizado Mas Para fazer parte do reino No seu sentido absoluto É necessário fazermos parte Do seu reino Provisório Veja Quando Satanás Fez um péssimo negócio com, Quando Adão fez um péssimo negócio Com o um homem Com Satanás ele perdeu três coisas. Adão e Eva perderam o corpo, perderam a alma e perderam a terra. Perderam o corpo, perderam a alma perderam a terra. Quando eles estavam com Deus vivendo aquela teocracia perfeita, e quando eles governavam o planeta, eles tinham posto no corpo da alma da terra. Quando eles pecaram, eles perderam o corpo porque passou a morrer, envelhecer e morrer. Perderam a alma porque a alma é o que nos dá condução a Deus, porque nós somos híbridos de toda a criação, nós somos os únicos seres que possuímos parte material e imaterial. Os anjos são só corpos espirituais, os animais são só corpos físicos, o ser humano ele tem corpo físico e corpo espiritual, nós somos uma complexidade. Ao mesmo tempo que nós sentimos frio, comemos uma comida gostosa ou não, ao mesmo tempo que nós... Uh, cheiramos, vemos e tocamos, ao mesmo tempo a gente é transferido para um campo que você não, você não tem nenhuma percepção física. Ao mesmo tempo que eu vejo a, a, algo, eu, eu olho, ao mesmo tempo eu, eu canto para um Deus que eu não enxergo. Mas eu sei que ele está ali E eu choro. Então, nós trafegamos nesses dois campos, tanto o campo físico quanto o espiritual. Então, esse essa parte imaterial, a alma, o homem perde também. Alma que pecar, essa morrerá. E a terra, ele perdeu o governo da terra e a terra virou contra ela. Então ele perdeu tudo. Mas, quando Cristo vem, ele vem para restaurar, nós, e, e, e até mesmo pela Bíblia, usamos termos comuns como Jesus veio salvar a humanidade, e é verdade. Mas de uma maneira como estamos tratando o reino, Jesus veio restaurar o reino. E daí o que, que acontece? Acontece o seguinte, quando há uma conversão, o que que na verdade converte, se converte no homem? Alma. Ah. Diferente de Platão, que dizia que o corpo era a prisão da alma, pelo contrário, a alma é o corpo, ele é sujeito à alma, a alma é que domina o corpo. Então, o camarada converteu, a alma dele converteu a Deus, e ele agora entra no reino de Deus, por isso que é provisório, porque o corpo ainda continua
3: corrupto, ele
0: apodrece,
2: perecível.
0: ele é perecível, ele sente dores, ele fica doente, mas não tem problema, a minha alma está no reino, o meu corpo não está no reino, mas a minha alma está no reino. O reino de Deus está quando o Senhor Jesus voltar, vai ter uma restauração do corpo. A alma já está restaurada, mas na ressurreição a alma vai entrar no corpo, o corpo vai ser glorificado e a terra vai ser redimida e vai ser salva e vai voltar um governo de novo. Então, hoje nós vivemos um reino provisório, porque ainda assim tem o diabo no o pecado no mundo, tem a morte, tem o envelhecimento, tem a dor e tem o corpo que é perecível. Mas quando Jesus voltar, tudo isso será restaurado e será absolutizado. A gente vai ter aquele reinado que era antes com uma diferença básica.
3: Lá no reino
0: de Deus do princípio, o mal existia. No reino de Deus do futuro, não vai ter mal, porque o diabo, a doença, a peste, a praga, a desobediência e tudo não existirá mais o diabo vai estar condenado para todo o E na absolutização do reino não tem mais perigo. Por isso que João vai dizer em Apocalipse dor nenhuma vai entrar nessa cidade. Nem a morte, nem o pranto. Por quê? Porque a presença do mal não tem mais. Como tinha lá no passado. Ok? Amém, meus irmãos! Amém. Vamos parar aqui.